0: Buongiorno, buongiorno. Quello che state ascoltando è un podcast camminata. Oggi è venerdì 14 ottobre 2022 e vi dico subito che quello che sto registrando non è il podcast che avrei voluto registrare, ma è il podcast che ci meritiamo, nel senso che volevo fare un bel podcast realizzato bene in riferimento all'argomento di cui parlerò, E quindi volevo informarmi benissimo per poter dare dettagli tecnici accurati e i nomi dei vari software e delle varie IA di cui parleremo dopo vi spiego meglio in eh, precisi con nomi che poi potevate andarvi a ricercare su Google e via dicendo ma ho cambiato idea per necessità nel senso che eh, ho cercato informazioni su internet e le informazioni sono molto confuse almeno per ora, soprattutto sugli articoli di tipologia di tipo italiano diciamo. io pensavo che il numero di mh, queste cose, di questi software, di que, anzi di queste IA di cui volevo parlare eh, fosse ben preciso, ben delineato cioè, in modo tale, cioè credevo di trovare liste tipo 3-4 titoli in maniera precisa, accurata e tutto qua invece non è così, è molto confusionario, quindi ho deciso di cambiare tipologia di registrazione, quindi di passare dalla, da quella accurata e velicendo ad una più mm, all'acqua di rose alla cacerona, come le faccio sempre io mentre cammino soprattutto, ma, sopra- ma eh, più generalizzata possibile. Ossia vi parlerò dell'argomento prendendolo proprio alla lontana, come se lo dovessi spiegare diciamo, a mia nonna, senza entrare nel dettaglio, perché alla fine quello che veramente poi vi sarebbe interessato a me che mi interessa a me è analizzare se questa sorta di rivoluzione, dopo io ve la spiegherò bene, eh, effettivamente influenzerà negativamente positivamente gli illustratori, i fotografi i post produttori e via dicendo allora di che cavolo state sto parlando direte voi ve lo dico subito anche perché mentre cammino io sto camminando con, con una certa velocità perché mi aspetta dalla parte opposta della ciclo pedonale un mio amico che è uno che eh, praticamente non è avvezzo né al al mondo dell'illustrazione né a quella della fotografia e della post produzione quindi vorrei chiedere a lui proprio come voce esterna ai fatti cosa ne pensa dell'argomento che vi starò per dire quindi praticamente molto probabilmente questo podcast uscirà o una super merda o comunque lo dovrò spezzare in due parti sommando la parte quella sua e vi dicendo vabbè ma questo a voi non interessa voi dovete semplicemente stare comodi e ascoltare l'argomento allora io ho scoperto, l'ho scoperto pochi mesi fa ma in realtà stavano realizzando stavano lavorando da molti anni eh, varie società e via dicendo a degli algoritmi e a delle intelligenze artificiali che avrebbero utilizzato questi algoritmi basati su un database eh, eh, enorme di immagini che avevano come principale scopo la realizzazione da zero di immagini di immagini adesso vi sto incontrando anzi no, non è lui, non è lui, niente, pensavo che fosse l'amico mio allora, continuando che bello questo podcast eh? allora sto stavo dicendo? praticamente hanno messo, su, hanno messo a punto diverse intelligenze artificiali ripeto che potendo pescare su un database eh, enorme di immagini accumulate su internet nel tempo e grazie a degli algoritmi che riconoscono gli elementi presenti in queste immagini in questa, questi intelligenze artificiali sarebbero stati in grado, e sono in grado, ormai eh, tutte l'hanno potute visionare, sono praticamente in grado di costruire da zero un'immagine in base alla descrizione testuale di quello che l'operatore gli dice. Quindi immaginatevi Praticamente come se voi aveste a disposizione per esempio un illustratore e dovete spiegare all'illustratore cosa quello debba disegnarvi l'unica fregatura va che lo dovete spiegare in inglese dovete utilizzare delle terminologie in modo tale che l'intelligenza artificiale eh, abbia meno dubbi possibili cioè non gli, vengano, non gli nascano dei conflitti quindi praticamente siamo arrivati a un punto in cui dicendo a queste IA scrivendo Eh, vorrei, voglio una mela che sta sopra di un tavolo dentro ad una cucina eh, ed è presente nella cucina anche un elefante verde quello praticamente è in grado di sputarvi fuori un'illustrazione, un'immagine di questa tipologia all'inizio alcuni articoli che ho letto quando mi mi stavo incominciando a informare sull'argomento dicevano che essenzialmente c'erano due grandi IA messa a punto, una di Google e una di un'altra società che vabbè, adesso non faccio nomi perché dato che non ricordo, sono innumerevoli, quindi per non crearvi confusione vi parlo in generale, quindi per molti articoli c'erano queste due grandi aziende che avevano creato queste due grandi IA, in realtà sono molte di più, sono molto, molte di più, dato che la differenza tra l'una e l'altra sta ovviamente... Nel, negli algoritmi che, han, che utilizzano e nel database che hanno a disposizione e nella qualità di quello che producono ci starà l'IA più avvezza a produrre risultati di tipo fotografico, comunque di immagini di tipo realistico fotografico e quelle che creano eh, maggiormente portate a creare illustrazioni, disegni e cose di questo tipo. In realtà ogni IA è in grado di fare quello che fa l'altra giù. però ognuna ha in particolare delle qualità cioè che significa Significa che dando gli stessi input a quattro IA differenti si ottengono quattro risultati differenti. Ci sarà quella che è maggiormente portata per, per le foto, quindi voglio eh, il viso di una ragazza eh, che sta in controluce e ti realizzano la foto il più realistica possibile e quelle che invece sono più, ripeto, avvezzi ai disegni, alle illustrazioni. Il fatto è che queste IA esistono, quindi non è fantascienza. Io praticamente, nonostante queste, le, le varie società che l'hanno messa a punto, abbiano iniziato a studiare la, la, la questione da anni, sono incominciate a circolare nella, nei vari ambienti, almeno le informazioni, da circa 2-3 due, due, anni, mentre praticamente da un anno sono, molte di queste sono a disposizione del, del pubblico, delle persone qualsiasi quindi noi stessi possiamo andare ad utilizzarle tranne quella di Google mi sembra che ancora devono cercare, stanno trovando dei protocolli per impedire che se ne faccia un uso eh, malvagio dopo ne parliamo pure di questo magari con Remo, il, quel, la, il mio amico che ci incontreremo, lungo la Cioè se non si capito questo è un podcast di camminata, io sto camminando lungo la circopedonale, oggi è una bella giornata e credo di essermi vestito un po' troppo pesante, infatti ho la maglia a maniche lunghe, ma qua saremo almeno a 25 gradi, vabbè comunque questo non c'entra niente. Allora, vari mesi fa, prima dell'estate, una mia amica illustratrice mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva, mi chiedeva cosa ne pensassi di sta roba io fino a quel momento non ne sapevo niente e quando lei mi descriveva la questione io praticamente non volevo, cioè non neanche le credevo, quindi minimizzavo lei mi diceva, oh ma lo sai che esistono delle IA che, ripeto esistono, de- ripeto quello che ho detto in modo tale che avete ben presente la, la questione se non ne sapevate niente prima lo sai che esistono delle IA che praticamente aperta al pubblico aperta a tutti ovviamente quelle funzionano con un abbonamento voi una volta che vi siete iscritti avete a disposizione diverse prove però se ne volete infinite dovete pagare però il fatto che sia aperta a tutti ha consentito a tutti di provarle e quindi ormai si sa come funzionano e lei mi ha detto lo sai che esistono queste IA dove tu scrivi quello che vuoi e quello te lo crea sotto forma di immagine lei era tutta preoccupata perché lei è un'illustratrice e io senza vedere niente, senza sapere niente La rincuoravo e le dicevo Ma mi spieghi come cavolo fa una IA A sostituire una persona vera Che praticamente quando disegna Utilizza la propria fantasia E lei mi diceva eh, Purtroppo invece lo fa, faceva lei, no? E io chiedevo, ma com'è possibile che un IA Sia in grado di fare un disegno tipo il, i miei Dove praticamente io quando inizio a disegnare Non so neanche io Cioè, neanche io so dove cavolo vada a parare, no? Com'è possibile che un software ti crea le cose che faccio io e lei mi fatto con le giuste parole può creare qualcosa di molto simile e il fatto stesso che te lo crei in pochi secondi fa sì che ti togli una marea di lavoro ma il problema infatti è qui che nasce il problema suo ma per altri aspetti anche il mio nasce il problema è che se le persone iniziassero a imparare a utilizzare queste IA che si presentano non sotto forma di un programma da inserire nel computer eh, perché praticamente penso che un, un, un qualsiasi computer avrebbe delle difficoltà a generare in offline una cosa del genere poi il database e gli algoritmi da cui vanno a prendere come farebbero queste sono si presentano sotto forma di siti che troviamo in un browser noi praticamente mandiamo l'input ai server dove praticamente ci saranno mega computer che andranno a macinare l'informazione e che ti risputano fuori l'immagine quindi non è qualcosa che si installa nel computer è proprio un, sono proprio dei siti o comunque si sono inventati vari modi per poterli utilizzare infatti per esempio alcuni si basano su discord per esempio dove praticamente tu vai là, quindi pure che il computer più scassato del mondo, vai lì, mandi l'input, quello macina, ti crea l'immagine, poi vediamo come operano, vediamo più tardi, e tu praticamente sei soddisfatto del risultato e lo usi. Allora, che succede? Che succede? Innanzitutto, prendiamo il lavoro della, della, dell'illustratrice, come della mia amica ovviamente ci, sono, ci saranno quelli che vorranno un lavoro dettagliatissimo e lì nece- la, la mia amica non avrà problemi perché praticamente lì ci sa- ci è necessario il contatto umano tra l'illustratrice e il richiedente, lo possiamo chiamare il cliente, che vuole una certa cosa e quindi vuole essere il più preciso possibile e vuole che lei quindi realizzi in maniera precisa ed esatta la sua immagine, il suo disegno, poi vuole i consigli della mia amica e tutto, e quindi per quello non c'è il problema. Il fatto però è che per un'illustratrice circa l'80% delle richieste, cioè eh, quando si presentano i clienti, la maggior parte dei clienti necessitano di una, un risultato quasi generico, quindi magari la band musicale che ha bisogno della copertina di un cd oppure la copertina di un libro uno scrittore che necessita il volo della copertina di un libro questi praticamente se potessero andrebbero a prendere un'immagine qualsiasi cercandola su google e la utilizzerebbero il problema in quel caso però sarebbe tutta una questione di copyright invece tu pagando un'illustratrice o anche un fotografo, un un fotoritoccatore, tutto quanto, quello ti realizza della roba per te di cui tu poi avrai i diritti. E quindi è quello il motivo per cui la maggior parte richiede l'aiuto di un illustratore o di un fotografo. Perché tu paghi, hai i diritti dell'immagine che hai chiesto e la utilizzi. Con questo software, ancora non ho ben capito la questione, ma dato che l'immagine te la crea in maniera generica per te, cioè te la crea in maniera specifica per te, quindi non va a prendere quelle degli altri, di conseguenza tu l'immagine che ti fai con questi questi IA è tutta già bella e pronta per essere utilizzata tranquillamente da quello che ho capito, poi dato che è una cosa in divenire, magari in futuro creeranno delle restrizioni anche da questo punto di vista. Però se praticamente prima quindi and- poteva- andavano da lei l'80% dei clienti a chiedergli immagini giusto con qualche input, tipo mi serve un'aquila che sta volando in un cielo e a posto delle zambe ha delle scarpe da tennis? lei praticamente disegnava queste e veniva pagata invece adesso con queste IA te le realizzi da solo praticamente se impari ad usarle ma non è, non è diffi- assolutamente difficoltoso e basta guardarsi un tutorial basta sc- trovare le, le, le frasi le, le parole giuste in inglese e quelle te le generano io stesso dopo che lei mi ha spiegato queste cose all'inizio dell'estate ho iniziato a prendere atto della cosa e, andato, e sono andato a vedermi su Youtube e sui vari siti i risultati di queste famose illustrazioni ed effettivamente queste illustrazioni se realizzate bene sono molto evocative e belle tanto che se uno me l'avesse fatta vedere me, me l'avessero fatte vedere prima di sapere che eh, erano state realizzate con una IA io avrei pensato ottime cose del del creatore, dell'illustratore, il problema è che lì il creatore, l'illustratore non c'è, colui che ha generato quella è una IA e quindi si sono formate diverse problematiche di vario tipo, non solo, quindi la paura della mia amica per il suo futuro lavorativo, che poi intacca pure me, perché come vi avevo detto all'inizio, queste IA sono di diverso tipo, sono quelle anche maggiormente portate per, eh, ottenere foto foto vere e proprie foto e io ho visto che a parte vabbè ho visto praticamente un utilizzo tale che eh, fa sì per esempio vi faccio un esempio c'era un eh, uno che conosco che necessitava di eh, scontornare un soggetto da una foto e la difficoltà nasceva non nello scontornare ma nel fatto che altre persone sovrapponevano i propri arti a, questa, a questo soggetto, quindi praticamente era necessario ricostruire una parte del corpo del soggetto perché nella foto era coperta e quello necessita da parte di un post produttore sempre se è in grado di farlo, svariate ore lavorative, anche due giorni per fare una cosa del genere fatta bene invece con una IA tipo questa in pochi secondi si risolve il problema quindi capite che entra in gioco queste macchine perché alla fine l'intelligenza artificiale è realizzata attraverso computer quindi queste macchine sono riusciti a entrare in gioco anche nell'ambiente puramente creativo ed è questa una cosa sbalorditiva da un certo punto di vista agghiacciante da un'altra infatti poi informandomi ho visto che prima di entrare nel campo creativo visivo erano già state messe a punto quelle che realizzavano intere sceneggiature tutte in automatico inserendo gli input di quello che vuoi nella trama di quello che deve alla lontana succedere e quelle che sono in grado già erano già cioè, erano già state erano già messe a punto è stata messa a punto delle eh, IA in grado di scrivere soggetti quindi adesso che sono, hanno fatto capolino nel campo della, della visualizzazione grafica quindi illustrazioni, fotografie e via dicendo eh, eh, quelli, che sono, cioè, quelli che sono entrati in crisi sono molto di più, molti creativi sono entrati in crisi a causa di questa cosa e quindi niente, quindi l'argomento è questo, il, um, praticamente io per ciò che riguarda i disegni, dato che io praticamente non eh, faccio mai disegni per altri, quindi non faccio mai disegni su commissioni, me ne frega fino a un certo punto, poi il bello del disegnare sta nel momento, nell'atto stesso del disegno che mi rilassa, e soprattutto siccome che quando io disegno non so neanche io dov'è che vado a parare quindi a me queste IA da quel punto di vista non mi influenzano personalmente a me invece dal punto di vista fotografico mi dà fastidio e allo stesso tempo mi affascinano perché ho visto dei eh, post produttori implementare dentro i loro lavori l'utilizzo di queste IA ottenendo dei vantaggi notevoli per esempio proprio l'altro giorno ho visto il video di uno che voleva rimuovere un soggetto da eh, uno sfondo nello sfondo c'erano dei binari di un treno in prospettiva che siccome che sono in prospettiva siccome che in base all'apertura del diaframma della macchina che ha scattato la foto quelle si sfocano man mano che ci allontaniamo dall'obiettivo Praticamente una, lui tramite questa IA è riuscito a farsi ricostruire tutto lo sfondo, praticamente, tutti i binari che non erano visibili ed erano stati ricostruiti alla perfezione. Cosa che io, non, io o per esempio l'algoritmo quello di Photoshop non sarebbero stati mai in grado di fare perché non avrei, l'algoritmo non avrebbe capito... Il, la diversa sfocatura a dist, a, in funzione della distanza dal soggetto e io non avrei potuto proprio materialmente ricostruire cose che non sono presenti, cioè pezzi di binario che non erano presenti, cioè l'avrei dovuto disegnare ma non sarebbe stato mai realistica un disegno, invece quel tizio aveva mostrato come? Utilizzando quelli a maggiormente soggetta rispetto alle altre, maggiormente portata rispetto alle altre per l'ambito fotografico, a, ah, con pochi clic a ricostruire pezzi di foto che non esistevano. Quindi è chiaro che in futuro chi riuscirà a gestire queste cazzo di A che però sono a pagamento tra l'altro e poi non è a pagamento una Tantum, questi sono tutti ad abbonamento mensile quindi entra in gioco pure un certo dispendio anche di soldi perché appena ti registri magari ti danno 50 possibilità di utilizzo, il mese successivo magari solo 10, per sbloccarle tutte devi pagare, quindi già qua crea una differenza pure tra chi decide di utilizzarle e chi non decide di utilizzarle, che ti abbrevia di brutto, ti velocizza di brutto il lavoro. E quindi come vediamo influenzerà in futuro anche quell'aspetto. Allora, siccome che il, um, per esempio, per le persone comuni, quelle che non disegnano, che non scattano le foto e niente, per loro questa notizia di queste IA sarà eh, meravigliosa. Perché loro praticamente non. a parte che ci si divertiranno un mondo e si crederanno dei veri creatori ed artisti. Infatti ho visto già che su DeviantArt, il sito dove da più di 12-13 anni metto le foto e i disegni, molti si sono creati un account in cui hanno incominciato a riempire le loro gallerie con il risultato di queste IA, la maggior parte non scrive neanche nei commenti che non sono loro ad averli realizzati, ma che... quindi praticamente quando la gente è comune che non sa dell'esistenza di questi IA, io me ne accorgo abbastanza velocemente, ma un occhio non allenato quando si va a vedere la galleria di questi, praticamente esplode in complimenti, Sei fantastico, supervisionario tutto quanto, perché effettivamente molti risultati sono ottimi, e quindi questo, e quindi qua entreranno in gioco degli sconvolgimenti sotto molti punti di vista. Adesso mi sto incontrando il mio fantastico amico Remo, oh! Sto continuando, vuoi ti voglio introdurre a questo argomento che... No. no, no, come no?
1: Dai, dici l'argomento. Dai,
0: dai. Com'è allora, che sei tutto sporco? Certo. Allora, stai a sentire, te lo rispiego in generale. Allora, tu e mi serve proprio il fatto che tu non sei né un disegnatore né un fotografo, anche se quando eri giovane qualche disegno lo facevi.
1: Sì,
0: tu. No, però il problema è che tu lo disegnavi, lo disegnavi sui muri. Eh, no, come tutti no, come, morti, eh, come, come morti, molti, morti. ma non come tutti. Dai, ti voglio che eh, devi fare. Fa? Allora, fanno. tu forse non lo sai, perché praticamente io stesso l'ho scoperto da qualche mese, anche se praticamente esistevano già da un paio d'anni e oltre, ma hanno realizzato delle IA, delle intelligenze artificiali, che con degli algoritmi e i vari database di immagini sono in grado di crearti dal nulla. Immagini Immagini poi a seconda pure del, dell'IA Più propensa a farti delle illustrazioni O delle vere e proprie immagini Che tu le, sc- le scambieresti per foto Fotorealistiche okay. Delle vere e proprie foto Questo sai come funziona Non è un roba Non sono dei programmi Aspetta passa di qua Se non ti si sente Non sono dei, non sono dei programmi Che si installano nel computer Sono praticamente dei, Tipo dei siti Tu vai con il browser su questi siti e funzionano così Infatti, mo che te lo dico magari li puoi utilizzare pure tu in futuro allora tu descrivi in inglese mm. con frasi il più semplici possibile per non creare conflitti uh-huh. quello che vuoi come se stessi parlando ad un illustratore che lo devi pagare ok e nel giro di pochi secondi te lo, te lo realizza allora quando a me mi è stato detto una cosa del genere che me l'aveva detto sbagliati mesi fa una mia amica io dicevo vabbè ma che cazzo stai... vabbè uscirà la merda capito? saranno delle cose improponibili invece in tutti questi mesi io ho visto come funzionavano ho visto i risultati e ti dico che praticamente si ottengono dei risultati fatti benissimo quindi sia nell'ambito dell'illustrazione e ti ripeto sia nell'ambito fotografico io ho visto dei dei fotoritoccatori che grazie a sta roba riescono a fare della roba che io ci impiegherei due giorni e neanche riuscirei a farla tra l'altro
1: allora, ci credo che possa esistere una cosa del genere, mm. la, la prima domanda che mi viene in mente prima primo acchitto è rispetto ad un illustratore al quale tu... Allora, puoi... Ma tu le saluti salutati gli spettatori? Eh no, saluto scusa, eh, buongiorno, buongiorno a tutti eh. spettatori, sono le... non so neanche che ore sono del Ascoltatore. 14 Ascoltatore. ottobre 2022, sì, sì, quindi 10.02, ah. come dice sempre Caju quando inizia il podcast ah. e adesso io lo dico a metà così faccio l'aggiornamento dell'orario Allora, ehm, quindi la prima domanda dicevo che mi viene in mente su un eh. argomento del genere è sicuramente saranno delle robe super dettagliate e super fighe la differenza rispetto a eh, un illustratore mi chiedo eh, che eh, quanto influisce il fattore macchina nel senso un illustratore rispetto a un altro se tu spieghi una cosa un illustratore Mm te la fai in un modo un altro te la fai in un altro eh beh, infatti,
0: tutte queste domande
1: cioè... che già è stato
0: dimostrato che queste IA non sputano lo stesso risultato cioè ognuna ti realizza una marea di, co- di varianti del medesimo soggetto ah, okay. io voglio sapere tuo, il tuo punto di vista di eventuale cliente ti faccio un esempio tu immagina se ti dovesse servire la copertina di un libro sì. o la copertina di un cd o una cavolo di immagini da mettere come io avatar so qualsiasi... da qualche parte no? tu praticamente non vai più da un tuo amico o da un illustratore a dirgli quello che vuoi perché adesso sai che con sta roba soprattutto quando ti registri ti danno 50 possibilità gratis e ogni mese si riattivano 10 poi se paghi ce l'hai infinite ti faccio un esempio eh? poi a ognuna dato che ce ne stanno sì, una sì. marea però cioè, tra
1: 50 sicuramente ci sarà qualcosa eh, che più o meno immaginate soddista che io, le tue esigenze io all'inizio, per eh, cui...
0: io all'inizio pensavo che era una sola LIA poi ho scoperto che erano due ma alla fine la lista di sta roba ha superato una decina quindi tu ti puoi utilizzare una volta per una, tutte le altre, poi rifai il giro, capito? Vabbè, quindi ti assicuro che tu puoi dire quello che vuoi. Ovviamente adesso, cosa che hanno fatto? Per ora stanno cercando di creare, e l'hanno fatto, delle restrizioni per impedire che entri in gioco l'argomento sessuale. Uh-huh. E la, perché ti ass- io ti ripeto, ti assicuro che se tu dici Voglio vedere cazzo Iva Zanicchi che cavalca un, ca- un cavallo nero mentre vola, quello te lo fa, e qui è problematica la questione perché te la fa ed è proprio fatto bene. Ci credo eh. quello nell'ambito bene. fotografico, nell'ambito illustrazione, stessa cosa ti crea delle, dei risultati così eh, surreali, che sono pure molto molti, sono proprio belli da vedere, cioè, a volte capita. E quello capisce a cazzo per fischio perché poi dipende pure da te come tu glielo chiedi in inglese, no? Per esempio, io ho visto un illustratore che voleva provare a realizzare uno sfondo: aveva chiesto tipo un paesaggio con le colline, con le nuvole strane, con qualche albero qua e là. Quello ha capito di mettere gli alberi sopra le nuvole, però il risultato che aveva creato era molto evocativo. Poi tu gli puoi dire pure la tecnica che debba utilizzare, cioè, tu gli puoi dire, voglio. Lo stile di olio oppure voglio lo stile di Corrado di Landò, capito? E quello ti realizza la cosa perché quello pesca, l'algoritmo pesca da un database che si va ad analizzare par- la parola associata a quello che su per giù, quello che corrisponde. Quindi tu gli dici voglio un uccellino azzurro, quello si va a vedere tutte le foto che c'hai in questi database enormi, tu immaginati Google, una di queste IA è di Google. Mm. Eh, eh, e si fa vedere come sono fatti gli uccelli. Tu gli dici colore blu, quello praticamente te lo ricostruisce in base a quello che tu gli dici. Tu gli dici voglio un uccellino blu che sta per uscire da una gabbia su una finestra con lo sfondo e il mare. Quello sputa fuori poi a seconda delle varie a sono quelle che ti manda ti creano l'immagine che tu gli dici e poi la, e dopo tu successivamente la puoi pure fare degli, degli aggiustamenti tu gli dici no togli le nuvole e mettimi solo mare capito? poi ci sono quelle che invece e sono ancora più simpatiche ti creano sempre sei oppure otto risultati uh-huh. e tu scegli tra quegli otto quelle che ti piace quella che ti piace di più per continuare la lavorazione in quella direzione oppure li puoi mescolare insieme eh, allora il ragionamento è questo la mia amica che è, che è un'illustratrice già prevede dolori per il suo campo ah, sì, perché sì. io eh, perché già, per esempio l'avevo già registrato prima anche se l'80% di quelli che gli commissionano i lavori gli serve che uno gli disegna soprattutto per, perché così hanno i diritti sull'immagine perché se tu sai no, che se tu facciamo caso scrivi un libro come era capitato a me a me una volta era capitato che dieci anni fa una mi, mi, mi aveva chiesto di poterle fare la copertina di un libro che lei aveva scritto il libro e la mette su Amazon e lei diceva ma su dai che ti frega vai su Google ti prendi quella gli serviva un gufo che atterrava su un ramo ti prendi qualche foto la ritocchi un pochetto e la usi e io ho detto guarda che le foto sono protette da copyright tu non puoi utilizzare foto con copyright per poterci guadagnare sopra vendendo il libro, capito?
1: Uh-huh.
0: Ed è per questo motivo che tu generalmente ti rivolgi ad un fotografo o a un'illustratrice, un illustratore, in modo tale che paghi a quello, quello ti dà l'immagine e quelle sono le tue. Sai che sono le tue? Sì, sì, una volta. Però adesso, eh, anche, dato che l'80% di quelli che ti chiedono sta roba è per questo motivo, che a quelli non gli interessano più di tanto la qualità, quindi interessa avere l'immagine su per giù di quello che ti serve come uh-huh. te, per una volta che volevi fare, volevi fare l'etichetta della birra, ti e. serviva un cane che magari beveva la birra. Eh, tu dovevi dire mm. a uno di fare un disegno del genere, capito? Adesso, mm. adesso, tu, senza dire niente a nessuno, se, semplicemente sapendo il nome di questi IA, che ce ne sta una decina e non me ne ricordo nemmeno uno. Mm. Però non me le Ma ricordo quanto, proprio perché quanto, non me le so segnate. Una eh, domanda, si...
1: domanda da profano: eh. quanto costa poi a fare una cosa del genere? Cioè eh, quando tu, quando del quando del tu genere? ti
0: registri, ti dà tipo un tot di possibilità, che poi il mese successivo si rigenerano e te ne danno ancora. Quindi tu, in teoria, gratuitamente riesci a fare la roba. Hanno creato e io, neanche io ci credevo. Hanno creato perché poi in quest'ultimo periodo hanno creato degli algoritmi di diverso tipo allora, quelle di cui abbiamo parlato finora sono gestiti da una IA che tu non stai in un programma che tu ti puoi comprare stanno su internet quindi loro vogliono che tu paghi l'abbonamento però ci sono degli algoritmi che per esempio stanno dentro a Photoshop uh-huh. quindi un programma che a parte che anche Photoshop è di abbonamento però per esempio Photoshop lo hai perché te lo installi che fanno delle cose già incredibili, quindi io che, che esistano algoritmi che il microprocessore o li ha, ah, non so come sa com'è potente i microprocessori che utilizzano questi, questi software, che tu non ce l'hai hai in da computer, stai in rete, no? Uh-huh. Però per esempio, anche per esempio Photoshop, ha cioè degli algoritmi oggi, che se poco poco fossero esistiti vent'anni fa, avrebbero tolto il lavoro a molti, perché per esempio, lo sai che per esempio ci sono... Photoshop è in grado di colorare da zero una foto in bianco e nero, riconosce la la faccia e la pelle e quella la colora rosa, mentre il resto del corpo colora in un altro modo che se ci sta l'erba te la colora verde, e lo fai con un clic. L'altro giorno ho visto che su Photoshop, quello 2023, hanno messo una specie di filtro algoritmo che praticamente ti rimuove dalle foto, le... Le, le parti piegate, cioè quando uno scannerizza foto vecchie sì. che sono mezzi, sono mezzi rovinati riconosce le parti rovinate della foto e te le riaggiusta in un attimo, io per fare una cosa del genere quando me lo diceva uno, me lo chiedeva 15 anni fa io ci devo stare sopra due giorni quello è in grado di fare una cosa del genere, poi ci sono algoritmi che ti aumenta hanno inventato degli algoritmi che aumentano la risoluzione della foto quindi tu hai una foto piccola sbiadita e ti aumentano di magari tre volte la dimensione originale e te la rendono pure nitida che era impensabile fino a poco tempo fa quindi che negli ultimi anni hanno creato algoritmi in grado di fare qualsiasi cosa la, si sa e di conseguenza siccome che l'hanno inventati quelli per chi sa usare i programmi tipo me mi velocizza il lavoro Però spinge uno che aveva bisogno di me a far prima, a impararseli e a farseli da solo. Infatti per esempio ci sta...
1: senza se non consideri il fattore pigrizia. eh,
0: Tu considera che già da Photoshop 2018, quindi già sono 4-5 anni, che già esiste una modalità che sta dentro a fluidifica in cui tu puoi scegliere... di allargare, e restringere gli occhi della persona, farla sorridere, togligli il doppio mento, restringi la, la mandibola, cioè tu senza, non, mentre io quando ritoccavo una foto ero io che andavo ad alterare il viso di una, lì te lo fa in automatico con le livette che tu scegli proprio con la scritta, vuoi gli occhi, li avvicini un po', li allarghi un po', eh, quindi praticamente una qualsiasi persona. Se ha Photoshop Praticamente si impara dove sta il comando Se le aggiusta solo le foto Capito? E vabbè Questo per, farvi, per farti capire come, cambi, come saranno Cazzi amari Per gli illustratori E i toccatori. Cioè scompariranno secondo me Perché. Eh. Anche per esempio un, un fotografo Un fotografo non ricorre più ad una persona esterna Già non lo faceva manco prima Ma adesso fa prima il fotografo a impararsi a usare Photoshop E se lo fa da solo E vabbè E quella è una cosa Ma e quella, vabbè, è, è gli algoritmi che hanno messo lì da Photoshop. Ma quest'altra, che addirittura ti crea un'immagine dal da nulla, è assurda, eh! Per esempio, ho visto un video dove c'era uno che faceva vedere come lui si era scattato una foto mentre stava, non ho capito manco dove, sopra un ponte con lo sfondo di merda. Uh-huh. Con questa IA, con una di queste IA, quella che aveva usato lui più propensa all'ambito fotografico, si era... Gli aveva chiesto gli a Lia crearmi come sfondo una città e ti assicuro che quello gli ha creato i grattacieli. che sembrava proprio che stava lì. E poi la cosa bella, ti ripeto, questi grattacieli, questa città creata non esiste. Cioè, non è che sono andate a prendere la foto di New York e ce l'ha, l'ha generata da zero. Non esiste. E in più, gli ha detto, mi devi mettere una ragazza mia, che deve essere tipo la mia, la mia fidanzata dietro di me alle mie spalle sulla destra quello gli ha creato una ragazza che non, ti ripeto, che non esiste e l'ha creata tenendo conto della luce che colpiva lui e quindi in base alle ombre che lui aveva sulla faccia gliel'aveva generate compatibili pure a quell'altra compatibili pure con l'inclinazione quindi lui il sole, per esempio, lui ce l'aveva che so, in alto a, a sinistra e la ragazza che stava dall'altra parte aveva l'ombra proiettata della testa di quello che gli oscurava più le pa- Cioè, e quella tizia non esiste, se una, per esempio, se tu a me mi dicessi Oh eh, mi fai un favore, mi rifai una foto in cui mi metti dietro di me una gran figa, io comunque la dovrei andare a cercare da qualche parte, quindi io già che mi vado a cercare la foto di una devo andare a vedere. Se è, è compatibile con la tua illuminazione. Poi, co- poi la foto che trovo è coperta da copyright, quindi non la potrei neanche utilizzare. Poi mi dovrei fare un mazzo lavoro culo incredibile per, per ritagliarla, metterla e renderla omogenea con la tua luce. Questo invece gli ha creato una che non esiste.
1: Assurdo, sì
0: sì ma... Poi, poi ovviamente, alla prima botta non gliel'aveva creata bella. Gliel'aveva creata tipo che con gli occhi leggermente storti, ma tu gli dici aggiusta gli occhi dopo cioè tu puoi andare avanti gli aveva fatto gli aveva creato il gli aveva messo tipo il velo islamico sulla testa lui gli aveva detto togli il velo e fammi i capelli così e e quella gli ha ricreato i capelli alla fine l'immagine che aveva generato era un fotoritocco perfetto in cui lui non ha messo mano a niente a nessun strumento grafico capito? E questo è l'ambito fotografico che per me è quello che mi interessa di più, che per me è quello più difficile. Nell'ambito illustrazione, che tu illustrazione su giù, alla fine è come viene, viene. Cioè, quando tu fai un disegno, non è che me ne frega niente se quando io faccio un disegno le dita sono storte in un mio disegno, non me ne frega un cazzo. Cioè l'importante è, è ottenere il risultato. Quindi tu sei più tollerante per i disegni, no? Quindi significa che nell'ambito dei disegni... Queste IA Sono praticamente A parte che vengono pubblicizzate Come il modo per consentire A chiunque di fare arte Però qua iniziano a nascere Dei problemi Eh, Aspetta, togliamo i problemi Dell'ambito Dei clienti, delle cose così Togli questa roba che a uno magari non gliene frega niente Che ci sta l'illustratore che non campa Però togli questa roba Andiamo ad analizzare dal punto di vista artistico creativo Già sui siti tipo DeviantArt Che è un sito di gallerie dove la gente mette i disegni che fa e le foto che fa Già sono spuntati tantissimi tizi Che si sono fatti l'account Che nella loro galleria mettono le foto fatte in questo modo I, i disegni e le illustrazioni fatte in questo modo E io andando a leggere i commenti di quelli che gli rispondono senza sapere che quelli sono l'ha fatti una IA, uh-huh. tu devi vedere un sacco di commenti gli dicono: oh, sei un genio fantastico, sei eh. stupendo, beato te, come fai a fare queste cose? Perché effettivamente quei tipi di illustrazioni sono molto complesse, cioè molte cose che tu vedi, di, tu, quando io le vedevo e non sapevo che erano state fatte dall'IA io dico, ma questo come cazzo ha fatto a fare cose del genere?
1: Certo.
0: Perché riescono a.
1: ragionando cioè, sugli strumenti che eh, hai tu in quel cioè, momento. Eh, io dico, ma è veramente difficile. Cioè,
0: cioè, tu la roba tipo che faceva H.R. Giger? No. no. Quello ah, dì, sì, sì, svizzero. sì, C'è sì, quello sì. Quello perché tu quella roba lì la fai in un attimo. Già quello, tu quando vedevi quello, dicevi, mamma mia, questo come fa? Poi ti vedi un documentario dove ti vedi lui seduto con l'erografo sopra che, che la, la realizza, con le mascherie. Cioè. Questo invece tu vedi un sacco di gente che mette roba tipo quella, magari. Quindi il viso di uno con tre corna, gli occhi con le miraglioni, tutto effetto così. E tu dici, cazzo, sei stato bravissimo, perché tu pensi... Ma questo, che tecnica ha usato? Certo. Non si vedono per niente le linee, le cose... E invece quello non ha fatto un cazzo. Quello ha messo una serie di comandi. eh, eh, E quello gli ha sputato fuori l'immagine. E quindi si forma. E poi, però, chi lo sa, arriva magari e gli gli chiede... Sì, vabbè, ma scrivilo che hai usato una IA. Eh, Eh, cavolo, se no... Quindi, eh, questo questo secondo me è un punto di svolta incredibile che è molto simile a quello che c'era stato, se non superiore vabbè, non esageriamo, però a quello che c'era stato quando venne inventata la fotografia un secolo e mezzo fa, o quando era, ma non mi ricordo più quando venne inventata la fotografia i pittori si sono sentiti in difficoltà perché un pittore per dipingere un ritratto ci impiegava 2-3 certo. eh, settimane e arrivava uno che nel giro di... ma vabbè all'inizio le macchine erano analogiche, cioè nel giro di qualche minuto faceva la foto, poi, poi metti, che ci sviluppo, sì. eh, metti che ci impiegava mezza giornata per svilupparle, però cazzo rispetto a uno che ci impiegava i mesi a fare un dipinto e in più quello ottenuto con la foto è, è perfetto, mentre quello ottenuto... Con, eh, con il dipinto devi essere bravissimo per renderlo fotorealistico quindi anche all'inizio eh, c'era stato praticamente un, eh, un problema tra quelle due nuove c'era l'arte vecchia che, che stava incominciando a cozzare con quest'altra che poi quest'altra all'inizio non veniva, la fotografia non veniva considerata arte veniva denigrata di brutto, lo sì. sapevi? All'inizio veniva denigrata, Io lo perché solo a posteriori quando hanno capito che la fotografia è un'altra cosa rispetto all'illustrazione, alla pittura, solo allora i pittori si sono calmati e i fotografi hanno ottenuto il riconoscimento di arte, eh, però c'è stato all'inizio addirittura gli stessi fotografi si sentivano in imbarazzo e si vergognavano nel competere Mm con i perché dicevano il fotografo stesso ammetteva, lo ammetto che io non faccio un cazzo, cioè io conosco come funziona la tecnica, tecnica, imito come come si mettono in po' imparo, come come bisogna mettere in posa i soggetti da un pittore, quindi io so che quello deve stare a tre quarti, tutto quanto scatto veramente una foto con la, la cazzo di macchinette allora lo sai che all'inizio della fotografia quindi all'inizio del secolo 1900 che facevano? molti quando scattavano la foto cercavano di dargli qualche ritoccatina con i pennelli uh-huh. quindi quando all'inizio facevano per esempio le foto che erano in bianco e nero alcuni cercavano di ricolorarle un pochetto giusto per aumentare un po' l'autostima e dire oh non è vero che io non ho fatto niente qualcosa l'ho fatta pure io di artistico Solo successivamente, quando venne riconosciuta la fotografia come, una tech, come un'arte a parte, tutti si sono calmati. Quindi adesso sembra l'inizio di questa nuova cosa. Attualmente sono tutti un po' preoccupati, cioè tutti gli illustratori, i fotografi sono, sono preoccupati che un'IA e che una qualsiasi persona scrivendo le parole ottenga dei risultati, perché il risultato alla fine è un'immagine, un'immagine. Eh? A uno che, che non gliene frega un cazzo Non gliene frega niente se la copertina del libro Che sta vendendo su Amazon L'ha fatta una persona, l'ha fatta una IA Che cazzo gliene frega quello Anzi Con la IA se l'è fatta da solo Cioè ha messo lui le parole eh. Però che succede? Adesso ci sono i conflitti Secondo me in futuro Si separeranno le due cose Cioè Chi realizzerà sta roba così con i programmi eh, Sarà un'arte a parte anche perché poi, vabbè, il gusto di quando disegni è una cosa... Cioè, eh, il gusto di disegnare e fotografare è che mentre stai fotografando è, che stai fotografa, è l'atto in sé mentre lo stai facendo che gusta. Però dal punto di vista del tizio che non gliene frega un cazzo, tipo te Cioè, ma ti rendi conto, muoio? Muoio perché mi, mi volevo segnare, volevo fare una registrazione fatta bene. Quindi mi volevo segnare su un foglietto tutti i nomi delle varie... IA, però siccome che sono una decina Ho detto vabbè mo lasciamo perdere Però se io per esempio te ne trovo quella più addetta a te esempio, tu mi dici Sei più propenso a quella che ti fanno le illustrazioni Io ti mando per esempio il nome di questa Tu ti, ti cerchi il sito Ti registri e, e ti fai qualcosa Che tu praticamente Cazzo te ne so Se tu ti vuoi, sei uno che gli gusta a, farsi, a stamparsi la roba sulle magliette O eh, Cavolo, so, ti serve un'immagine vera- ah, veramente, tu puoi scrivere ehm, Pitbull beve la birra eh, assieme a quell'altro che è il che è Mulewala che Marino, parla, Marino. Marino. Bevono la birra insieme sedute a un tavolino di un bar.
1: Sì, ma questa cosa tra l'altro di questa cosa di merchandising di magliette, eh. se ci fai caso anche su Amazon, cioè, cioè tu mandi la foto tua eh. e dei tuoi cani ti rifà fumettata. Eh, eh, capito, con i nomi sotto. E, eh, pure questo ci sono delle IA che
0: hanno già gli algoritmi fatti bene che ti trasformano una foto già in un disegno, esatto. Ma non in un disegno come fanno alcune app del telefono che ti ricarcano i bordi no, quelle sono in grado di, di farti proprio un disegno che dove tu scegli lo stile capito? addirittura c'era il video di, uno, di un illustratore famoso che lui ha detto voglio provare dato che è famoso il suo stile sta nel database certo. voglio provare a fargli fare un'illustrazione di una ragazza con il mio stile. Quello gliel'ha generata, ovviamente ci sono dei difetti piccoli che, tu, che a chi ha occhio gli si dà fastidio, quindi, per esempio, gli occhi non erano belli, erano un po' storti, oppure che ti so, l'attaccatura del collo non era come l'avrebbe fatta lui, no? Però lui che ha fatto? dal risultato invece di partire a zero ha ritoccato. Quindi lui stesso ha detto Io per fare una cosa del genere ci avrei messo 12 ore E praticamente adesso con 3 ore Ho fatto quello Poi lui diceva pure Quando facciamo cazzo ti viene il blocco della creatività Non sai che cazzo disegna Tu gli dici A questo fai delle prove Gli dici della roba generica quello poi ti, ti crea delle cose surreali come gli era capitato che l'albero l'aveva messa sopra al, alla nuvola che a lui non gli sarebbe venuto in mente perché sono gli errori di, di chi crea una cosa che, che non umana però era così gustoso, così piacevole da vedere che lui praticamente l'ha utilizzata per fare delle roba sua dopo quindi diciamo che eh, questo ha svariati vantaggi e svantaggi però alla fine gli svantaggi per chi sono per chi è ancorato a vecchi concetti di creatività e di arte che è molto simile a quello che accadde quando venne inventata la fotografia all'epoca dal mio punto di vista purtroppo la
1: storia è simile eh,
0: ma così esattamente come un sacco di altre cose per esempio ci sarà il giorno in cui ci sarà un modo per tagliare i capelli senza il barbiere e eh, il barbiere si deve adeguare
1: Beh, anche lì quando venuto eh, il boom delle macchinette eh, e eh, tutti eh, si facevano i capelli eh,
0: eh, eh. Io, io da quando mi sono comprato la macchinetta non sono andato più, dal barbiere saranno 5 anni e eh, il concetto è sempre lo stesso, come l'edicola l'edicola non è una delle prime cose che stanno scomparendo e quelli che ancora hanno l'edicola lo sanno Sta- sono gli ultimi reduci dell'edicola perché chi cazzo se li compra più i giornali cioè tu vai su internet e ti vai a vedere le news su internet in tempo reale, non aspetti il giorno dopo per leggerti il giornale, no? Eh. Chi è che combe il giornale? Il vecchio!
1: Ma poi manco
0: più perché... Eh, quindi per esempio chi è che va all'edicola? Tu, tu, quando, tu ci vai all'edicola? che ti compri tu quando vai all'edicola? che cazzo ti compri? il biglietto dell'autobus eh, il biglietto dell'autobus <ride> che comunque arriva un bu- eh, Cioè, quello è l'edicolante quello in teoria è un posto dove tu dovrebbe vendere giornali, riviste, fumetti no? che cavolo li compra più queste cose? Eh, e quindi questo è il progresso praticamente mo con ste cavolo di IA che poi lo sapevi che adesso stiamo parlando delle IA che creano delle immagini ma tu lo sapevi che già forse questo l'avevi detto di sicuro già 3-4 anni fa avevano messo a punto delle I.A. che erano in grado di fare le sceneggiature dei film tu gli dai degli input, deve accadere su per giù qui e qui e quelle ti sputavano fuori le sceneggiature, i romanzi
1: eh questo è interessante pure eh e, ma questo
0: quello è, è passato, già quello lo facevano 3-4 anni fa, la cosa nuova è questa con le immagini Infatti mo il problema... Per esempio...
1: di film dopo parliamo, eh. extra podcast... Di...
0: Allora per esempio, que- l'IA la, la di Google, da quello che ho capito io, non l'hanno ancora attivata a tutti perché hanno molt- molto in mente, è così sofi- si dovrebbe chiamare imagination, una cosa mm-hmm. del genere, è così sofisticata che de- stanno inventando un modo per creare dei limiti. Perché dicono innanzitutto non dobbiamo assolutamente, dobbiamo assolutamente, bloccare tutto ciò che è di ambito sessuale, perché certo. cioè, cioè, è la prima cosa eh, che io sì. avrei scritto, cioè tu. Matteo mi dicono, tu, puoi scrivere veramente I Zanicchi nuda. Cioè puoi scrivere eh, Iva I che scopa sco- probabilmente... con Gigi Sabbani! sulla è... ruota della fortuna! Questa è una
1: <ride> Questa è la, è la, la tua fissa, non eh,
0: oh, lo sai che l'altra parola. volta mia madre l'ha incontrata per Ascoli? Tipo un mese fa stava per... Ah, lasco di c'è, non si sa che cazzo. Vabbè, comunque, a parte questo. Ma poi tu puoi scrivere veramente... Tu puoi scrivere tipo... Eh, Trump che strozza un negro... Cioè, tu puoi, è pericolosa la cosa, ah, eh, perché sì. quello te lo fa uguale. Ti va a pigliare proprio... Te lo ricostruisce perfetto. tutto eh. Poi... E poi si sono accorti pure che dato che si basa, la, la, l'algoritmo si basa su un database, il database cioè l'insieme di tutte le informazioni prese che ti immagini di Google negli ultimi vent'anni informazioni sono, no? va, quello è fortemente influenzato dalla cultura infatti hanno fatto delle prove hanno detto che se tu gli dici fammi un, infer, un infermiere lui te la fa femmina fammi un avvocato te lo fa maschio perché io pure questo concetto a Google non gli sta bene vorrebbero trovare un modo per svincolarlo da qualsiasi tipo di stereotipo mm-hmm. culturale sì. e via dicendo per impedire capito quindi che, che cavolo te ne so magari scrivi pitbull te lo fanno con la faccia ringhiosa scrivi chihuahua te lo fanno con la faccia simpatica che a uno di da fastidio questa cosa che non vuoi, lo, lo vogliono svincolare eh, ma è, quello è praticamente impossibile cioè la voglia come cavolo fanno Vabbè, comunque alla fine è questo, quindi lo proverai pure tu? se io te lo mando, ci vuoi... Tu quindi in teoria lo puoi fare dal telefono, cioè non c'è bisogno manco del computer, è un sito. Eh sì. Eh, ma cavolo, tu immaginati veramente... Ma veramente, cioè tu se tu riesci, tu vuoi, ti vuoi fare il logo da utilizzare per la cosa Instagram di te con lo skateboard, uh-huh. l'altro, tu, tu gli descrivi uno che assomiglia a te. Gli dici, fammelo nello stile di un disegnatore stilizzato, quindi non è che ti devi fa perfetto. E e poi gli dici, quello sta sta cucinando i picconi (ride) con il grembiule da donna. Quello te lo
1: vedeva sullo skateboard. beh vedi, questa è una discriminazione perché quello sarebbe stato il grembiule da chef. Anche qui. Eh, Però tu se lo vuoi da Dota
0: glielo devi dire così. Eh, porco cane, comunque, guarda, è assurdo. Infatti, un altro esempio che avevo fatto io, che eh, l'avevo già registrato, proprio a, a me mi serve. Per fatti capire, mi sono tagliato le gambe da solo. Praticamente, c'è uno che conosco io che mi aveva chiesto se in futuro gli toccava una foto dove c'era un soggetto che io glielo dovevo isolare, glielo dovevo ritagliare e nella foto intorno a questo soggetto ci sono altre persone che una lo abbraccia, quell'altro fa il segno della vittoria e la mano gli, gli supera, gli ricopre la spalla, cose di questo tipo e quello voleva che io gli ritagliassi questo soggetto, questa persona e poi ricostruissi le parti mancanti io sarei stato in grado di farlo ma mi ci volevano due giorni perché io dovevo proprio ridisegnare io la parte della spalla che non ci stava poi siccome che quello indossava una tuta, ce l'avrei fatta, perché non è la pelle, quindi la tuta ce la fai. E eh. allora io poi, siccome che questo è uno che gli piace pure l'ambiente grafico, no? Io gli ho parlato delle IA, lui l'ha provata una eh? e se ne è fatto... So. <ride> e se ne è fatto... Cioè praticamente io gli ho detto l'IA, lui ha preso la foto del di, di sto soggetto. Lui l'ha scontornato, gli ha detto di ricostruirgli le parti eh, E e gli ha gliela fatta meglio di come l'avrei fatta io La differenza però dove sta? Che io, che io non so se questa limitazione è legata a... Aspetta che mi è andato un moscino sugli occhiali Io non so se questa limitazione è legata al fatto che non era a pagamento Ma praticamente le immagini che sputa fuori è super giù sui 1000-1200 pixel uh-huh mentre la foto originaria era tipo di 4000 pixel, quindi se gliel'avessi fatta io gliel'avrei fatta
1: e gr- nella stessa migliore. definizione
0: originaria invece quello gliel'ha sputata a 1000 ma intanto esistono degli algoritmi che ti aumentano la dimensione pure dell'immagine quindi praticamente hai visto e gli ha ricorso, poi io l'ho visto io stesso, quindi io, io non ci credevo quando me lo diceva quella l'amica mia, ma io poi l'ho visto c'era uno C'era una foto di famiglia dove c'erano tutti attorno ad una ragazza che aveva in mano tipo la la cornice della laurea, una cosa di questo tipo, e praticamente volevano togliere la cornice della laurea, quindi praticamente tutta la parte che questa cornice copriva sotto tu non sai come cazzo è fatta, come la ricostruisci, io non so quella come piegava le gambe, come c'aveva la mano, no? Oh, li ha... Aveva creato otto alternative, otto alternative, una senza niente, una con un libro, una che poi tu sceglivi quello che volevi, una con addirittura che in braccio aveva un bambino. Aveva ricostruito perfettamente le mani in base alle ombre, cioè le mani, se lo dovevo fare io, dovevo andare alla ricerca di un'immagine, di tagliarle. Cioè,
1: una delle cose più difficili da disegnare, pensavo. No, ma, ma io stavo parlando di una foto,
0: cioè. anche, anche se la sei di, il miglior pittore che vuoi poi si vede che una parte è disegnata e una parte è una foto Quella invece no, non so come cazzo ha fatto quindi praticamente questo è il futuro per ciò che riguarda le arti visive e, e tu pensa che queste IA sono aperte al pubblico da circa un anno penso io l'ho scoperta adesso però, tu l'hai scoperta oggi ma tu pensa fra qualche anno e eh, con ecco questa
1: domanda hai parlato pochissimo comunque ho parlato pochissimo eh, sì, mi sto congegnando a camminare ho già fatto
0: vabbè dai alla prossima allora riprendo la registrazione sia perché l'avevo fatta finire veramente di merda quella quando stavo insieme al mio amico sia perché volevo tirare le somme allora la cosa dal mio punto di vista essenziale sarà quella di riuscire inventassi un modo per utilizzarle anche io queste IA implementarle, allora dal punto di vista dei disegni se uno, a parte che ho uno stile di disegno completamente cioè, beh, grezzo e particolare però se uno riuscisse a far fare alla IA semplicemente gli sfondi non sarebbe male dato che io gli sfondi non li faccio quindi uno potrebbe eh, riuscire a utilizzare una IA in grado di eh, realizzarsi delle immagini ehm, con qualche stile da disegno semplice e far fare a quella gli sfondi da poi appiccicare dietro ai miei soggetti perché quando disegno io generalmente gli sfondi non li faccio praticamente quasi mai al 99%. Quello sarebbe un modo giusto così nell'ambito fotografico invece devo imparare a utilizzarla per velocizzare i lavori come dicevo prima questo è per ciò che riguarda me per ciò che riguarda quando io come visitatore come spettatore guardo le realizzazioni altrui sinceramente non mi affascinano per nulla la roba surreale non mi è mai piaciuta fino a un certo punto cioè se vedo che qualcosa è disegnata quindi se io percepisco che non è stata realizzata dal, dal tizio che le mostra a me proprio non mi scatta nessuna nessun tipo di interesse non mi piacciono le cose infatti non mi è mai piaciuto l'arte astratta in generale come tra l'altro non mi è mai piaciuto neanche chi dipinge così gettando la vernice a caso sul sulla tela, cioè non sono cose che non mi sono mai piaciute sin da quando ero piccolo sono belli quei tipi di quadri con dei colori pastello eh, piacevoli come come arredamento ma passare più di un secondo davanti ad un'immagine astratta a me praticamente non mi sa di niente se poi mi accorgo quindi che non è realizzata neanche dal, eh, da chi la propone c'è cioè proprio interesse zero e um, ho già visto per esempio su devian art mi stanno comparendo ogni volta che entro dentro devian art quello praticamente io tramite l'applicazione mi propongono delle immagini di no? persone che non seguo e ultimamente mi stanno proponendo sempre queste cavolo di immagini create dall'IA e non mi piacciono proprio quando vado a leggere i commenti mi accorgo che la maggior parte di quelli che si complimentano sono totalmente ignari all'oscuro del fatto che sono stati realizzati con AIA e poi c'è qualcuno eh, di, eh, che invece lo sa che in tono denigratorio o anche se mh, abbastanza come posso dire, con un certo biasimo praticamente di chiede al tizio di utilizzare le proprie abilità, quindi perché come, si, come posso dire, si critica chi fa uso di queste IA come di un tizio che si sta prendendo le lodi che non meritate e comunque a me, ripeto, anche raramente ho visto dei lavori fatti bene questo perché, al contrario della mia amica illustratrice io praticamente eh, osservo quello che mi capita sotto mano invece esistono su vari forum e anche su facebook interi gruppi in cui c'è gente proprio che si sta specializzando a utilizzare questa IA per creare lo scopo è creare qualcosa il più piacevole possibile da vedere il più eh, possibile allineato con quello che gli viene richiesto perché ricordiamoci che molte volte l'IA interpreta quello che tu gli dici in un modo così tutto suo che poi uno si accontenta però magari non è quello che aveva in mente il, l'utilizzatore all'inizio invece questi si stanno specializzando per riuscire a ottenere così tanto che ci sono alcuni che sono riusciti addirittura a farci interi fumetti utilizzando queste IA ossia mantenere uno stile coerente vignetta per vignetta tanto da farci dei fumetti quindi questo è per me è una nuova, un nuovo punto di svolta nel campo artistico io non lo prendo come una, una moda passeggera come ce ne sono state tante come per esempio una cosa a livello tecnologico come per esempio gli occhiali 3D per film 3D in casa o al cinema quella era pura tecnologia fino a se stessa e si capiva che sarebbe terminata presto invece questa per me è l'inizio di un nuovo modo di creare roba basata sul.. infatti ripenso a quando, al film quello di Blade Runner Il seguito, non mi ricordo manco come si chiama, 2097, non mi ricordo neanche come si chiama, quello di Villeneuve, lì dove c'è la tizia che tramite una specie di macchinario realizza finti sogni, finti ricordi da innestare dentro ai replicanti, no? Nella memoria dei replicanti e quella praticamente non è che stava lì a perdere tempo a disegnare la bambina la torta quella praticamente dava le informazioni e là subito si formava secondo me si arriverà a quel punto e vabbè adesso posso veramente chiudere e ci risentiamo per il prossimo podcast che molto probabilmente sarà un podcast di tipo eh, diario un podcast di tipo diario anche se eh, sinceramente sto ancora in alto mare quindi mi sa che il prossimo arriverà fra due o tre settimane alla prossima